0: Cadécole,
1: tête chercheuse Marie-Claire Thomas. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans notre émission spéciale Tête chercheuse. Mon invité aujourd'hui est une passionnée de mathématiques, professeure et chercheuse canadienne. Elle examine comment l'apprentissage assisté par ordinateur peut modifier l'enseignement et les connaissances des mathématiques. Bonjour Nathalie Sinclair. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous sur Cadécole. Alors, euh, qui êtes-vous exactement Parlez-nous un petit peu de votre parcours. Vous êtes né à Grenoble et vous venez directement du Canada. Qu'est-ce qui vous a amené à faire euh, vos travaux au Canada Et si ce n'est pas trop personnel ou indiscret Pas du tout.
0: Donc, euh, j'ai toujours adoré les mathématiques. J'ai choisi de faire ça à l'université euh, comme, euh, comme programme d'études. Et euh, ensuite, euh, quand je faisais ma maîtrise, j'ai travaillé dans un, un laboratoire euh, qui était consacré à la, les, aux mathématiques expérimentales et constructives. Donc, j'avais jamais vu euh, des mathématiques comme ça, où les mathématiciens euh, se servaient énormément des ordinateurs afin de pouvoir euh, visualiser des, des concepts et euh, expérimenter, euh, voir s'ils pouvaient trouver des régularités. Et moi, dans mon, mon propre parcours, euh, on ne on s'était jamais servi d'ordinateur de, 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 ou de technologie. Donc, euh, ça m'a vraiment transformé euh, l'idée de ce que c'est euh, les mathématiques chez les mathématiciens. Ce n'est pas tout le monde qui s'en sert, mais c'est quand même une piste de recherche euh, assez Et intéressante.
1: Qu'est-ce inté qu que ça peut apporter de plus euh, Qu'est-ce que ça transforme dans l'apprentissage des maths, justement
0: ben Pour l'apprentissage, déjà le fait de pouvoir euh, voir euh, les, ces concepts-là, qui sont des fois, parfois, des fois abstraites, euh, de pouvoir les, les, voir, les voir. Ça nous ouais. donne une idée... Euh, euh, non seulement pour comprendre, mais aussi euh, de, se poser, de pouvoir se poser des questions. Donc, euh, le premier logiciel que j'avais créé, c'était une calculatrice en couleur Donc, euh, quand on tape euh, 1 divisé par 7 euh, dans une calculatrice, on voit 0,14 mm -hmm. euh, blablabla. Bla. Et bon, ce sont des nombres, ça ne nous donne pas grand-chose. Euh, euh, a priori. Euh, J'avais développé une calcu calculatrice où, au lieu de voir les nombres, on voyait des couleurs. Donc Le 1, c'était rouge. Le 4, c'était bleu. Et puis, on pouvait voir aussi euh, la répétition des nombres décimaux. Et ça nous donnait l'idée. Ah, ben, ça répète euh, ben, à, à, à tous les six fois. Euh, comment est-ce que je pourrais changer la longueur de la répétition euh, Comment je pourrais changer les couleurs euh, ça, Donc, ça ça menait à des problèmes euh, que les, les étudiants eux-mêmes ont posés au lieu de
1: toujours répondre aux problèmes qu'on leur a donnés. Et là, du coup, on sort de l'abstraction, on rend, on, on, on peut visualiser, par exemple, la géométrie, euh, on visualise euh, en 3D euh, ce qui se passe, même au, au niveau des divisions. Alors, euh, oui, c'est ça. ça. Oui. D'accord. Et ça meuble toute une recherche d'une vie Oui, c'est ça. Ben... Euh, <rire> Donc, en même
0: temps, euh, j'avais eu un poste euh, dans, comme, en tant qu'enseignante de mathématiques, euh, donc euh, pour les enfants de euh, 11 ans, 12 ans, 13 ans. Et euh, je me suis dit, bah, je vais me servir aussi de, des technologies dans la salle de classe et puis... Euh, euh, c'était en 1995, donc il n'y avait pas énormément de choix. Il y avait Logo, c'était un programme euh, ben pour faire de la programmation. Et euh, je m'en étais servie avec mes étudiants. Puis ça avait super bien marché, surtout pour les étudiants qui ne réussissaient pas tellement euh, en mathématiques. Donc ça leur a donné à, à ces étudiants-là une autre façon de, de vivre les mathématiques et euh, après je me suis rendue compte euh, j'avais pas une formation moi-même en didactique et puis je me suis dit il faut que j'aille euh, étudier la, la chose de... donc euh, je suis retournée faire mon doctorat et puis... Euh... Au
1: Canada ou en France alors Au Canada, au Canada, oui. Canada oui. en
0: France j'ai vécu 8 mois euh, les ah, premiers date mois de parce ma vie que...
1: <rire> d'accord euh, donc vous êtes 99,9% euh, canadienne, 99 euh, canadienne. est-ce euh... est qu'il y, est qu y a un, un outil numérique, qui pourrait euh, <rire> visualiser Oui,
0: certainement. Bah, en fait, <rire> je suis retournée en faire une année euh, durant mon, mon baccalauréat euh, à Grenoble, la ville où je suis née,
1: donc euh, j'ai fait un peu plus que 8 mois à Grenoble. Ah, un an et 8 mois. D'accord. Et alors, euh, puisque vous enseignez au Canada, euh, les, vous enseignez mathématiques au Canada, qu est-ce que, est que vous voyez une différence fondamentale dans la manière dont on aborde les mathématiques euh, euh, entre le Canada et la France Est-ce qu'on est, qu on est euh, à peu près symétrique On a les, les, les mêmes façons d'aborder les choses ou... Pas. Je pense que je, je m'y connais
0: pas assez en France pour vraiment faire la comparaison, donc oui. c'est surtout par rapport à ce que mes collègues disent. Je pense qu'au Canada, on a une, déjà une histoire un peu moins développée en mathématiques, c'est pas quelque chose qui est valorisé comme ça l'est en, en France, en France. Euh, mais je pense qu'on a commencé beaucoup plus tôt à mettre l'emphase sur la résolution de problèmes, euh, sur la communication, sur... Euh toutes les pratiques mathématiques qui sont importantes, non seulement d'apprendre les concepts, mais comment apprendre, comment penser, euh, comment pouvoir, euh, dans une salle de classe, euh, expliquer euh, les, euh, nos procédures, euh, disons. Donc, on a mis, ça, fait de, ça fait longtemps qu'on met l'emphase sur ça. Donc, euh, côté... Euh, didactique. Peut-être qu'on a, on a avancé d'une certaine façon un peu plus. Et il y a aussi qu'on met beaucoup plus d'emphase sur tout ce qui est arithmétique, algèbre. Et pour moi, c'est un peu triste parce qu'on perd le côté géométrie qui est encore
1: très important ici en France d'après ce que j'ai vu. Oui, ben justement, là, vous êtes venu en France rencontrer les collègues euh, ici à l'IFE de Lyon. Alors, euh, qu'est-ce que vous êtes venu faire en, en dehors du fait d'échanger et puis de découvrir des choses euh, Concrètement, que, pourquoi vous êtes venu ici ben Avec euh, Sophie euh, Souris-Lavergne euh, qui
0: travaille, elle aussi, des logiciels pour euh, l'école primaire. Mmh et, euh, et moi, je, moi aussi je travaille le même genre de choses pas exactement la même sorte et puis, on avait envie de discuter comment... Donc, les logiciels sont déjà créés. Ça, c'est, disons, la, fa... la... la partie qui est assez facile. Ce qui est difficile après ça, c'est de savoir comment... Comment euh... les faire passer,
1: comment oui. les, tra <rire> les transmettre. Oui, oui. et
0: aussi, euh, on a... Parce que nous, on a nos, nos expertises, mais les enseignants aussi. Alors, comment travailler avec les enseignants pour savoir quelles seraient les, les meilleures façons de s'en servir dans une salle de classe comment donc, il y a les technologies, mais il faut aussi faire euh, une médiation avec les autres outils qui existent déjà dans les salles de classe. Donc, comment faire euh, ces médiations-là et qu'est-ce qu'il leur faut aux, aux enseignants afin de s'en servir euh, dans, de la façon on, dont on avait imaginé. Euh, parce que ça fait longtemps qu'on a de, de belles technologies euh, et, et souvent, ce qui se passe, c'est que la façon dont euh, qu'on a, on a, on a imaginé qu'ils pouvaient être euh, utilisés, ce n'est pas toujours la façon qu'ils sont utilisés dans les salles de classe, parce qu'il y a une, une, un manque de communication.
1: Donc, c'est cet échange avec les enseignants pour euh, voir comment, euh, et, et valider aussi euh, euh, vos, enfin, les, les outils, mais de, de voir comment euh, ils, euh, ils sont utilisés. Ça permet d'enrichir ou de modifier des choses par rapport à vos recherches ou comment... Oui,
0: alors euh, déjà, euh, comment euh, développer des tâches euh, avec les technologies et quel genre de matériel est-ce qu'on offre aux enseignants? Quand on fait nos recherches, il y a toujours le côté, on veut savoir ce que les enfants ont appris, mais il faut aussi savoir comment, quelles décisions, quels choix les enseignants ont fait et quel genre de, de théorie est-ce qu'on peut utiliser afin de bien étudier la chose? Quelles questions qu'il faudrait poser afin d'améliorer?
1: Voilà, j'ai cru savoir, euh, parce que je suis une petite souris, que vous avez assisté à un séminaire euh, hier avec un ensemble de collègues mathématiques euh, donc de, de l'Académie, voire au-delà. Donc, qu'est-ce que ça vous a apporté, ce, ce, ce séminaire, euh, là spécifiquement, ou tout votre séjour euh, globalement euh, en France Donc, le séminaire était consacré à la
0: géométrie euh, dynamique, et puis, euh, c'est euh, un genre de logiciel qui existe déjà depuis 30 ans maintenant. Euh, c'est Cabrilog, qui... c'est ça Il bah, y, pas... y a Cabri, euh, qui est euh, l'application, la... euh, le logiciel français. Et aussi aux États-Unis, il y avait un logiciel... Euh, très semblable qui s'appelait Sketchpad, qui s'appelle toujours Sketchpad. Moi, j'ai pu euh, travailler avec Sketchpad et ici, plus et avec... Et euh, vous, avez croisé, Cabri. avec oui. vous avez croisé Oui, hum. euh, donc il euh, y a beaucoup de choses en, en, en commun. commun. Et euh, au début, c'était vraiment un logiciel pour euh, euh, les étudiants au secondaire. Euh, et euh, au fil du temps, maintenant, on s'en sert aussi aux primaires. Et, et moi et Sophie, on a toutes les deux travaillé à cette transi transition aux primaires afin de savoir ce que ça pouvait nous donner euh, à, à ce niveau-là. Et en gros, l'idée, c'est de pouvoir euh, mettre les formes géométriques, mais aussi euh, n'importe quel concept mathématique, de les mettre en motion de dynamiser euh, de temporaliser euh, les objets mathématiques et ça change beaucoup euh, les mathématiques euh, parce que en général sur feuille euh, sur papier les mathématiques c'est assez statique
1: et euh, la technologie du papier euh, ça, euh, nous augmente euh, euh, énormément oui la Effectivement, je peux, je, moi qui ne suis pas une spécialiste, je peux m'imaginer euh, tout à fait ce que ça peut apporter de, de supplémentaire. Oui, oui. Alors, euh, je ne sais pas si vous savez, mais en France, le ministère de l'Éducation nationale a lancé le 2 octobre dernier, donc l'année des mathématiques. Donc, je vais vous laisser écouter euh, ce qui va être dit là. Et puis, je vais vous demander de réagir à ce que vous, avez, vous allez entendre. D'accord. L'année des mathématiques concerne tout le monde. Elle concerne l'école de France et au travers de l'école, la société française. C'est un message sur ce que sont les mathématiques. Cette année des mathématiques, c'est d'abord une grande synergie entre le ministère de l'éducation nationale et le CNRS, grand opérateur de la recherche, pour permettre cette rencontre exceptionnelle entre la science qui se fait et la science qui s'enseigne.
0: C'est l'occasion de parler de mathématiques sur tous les airs, sur tous les tons, avec tout le monde et dans tous les lieux. Du
1: spectacle vivant jusqu'à la grande conférence. C'est cette dynamique pédagogique euh, qui doit permettre de rendre moins hermétiques les mathématiques, mais au contraire très accessibles, avec donc un enjeu démocratique derrière les mathématiques. L'année des mathématiques, c'est d'une certaine manière réconcilier les
0: Français avec les mathématiques. Les mathématiques, ça concerne tout autant les filles que les garçons, malgré les clichés que la société peut véhiculer. Mesdames, mesdemoiselles,
1: bienvenue Alors, beau programme, une belle ambition Oui, bah tout à fait. Je pense
0: que ça revient à ce que j'ai dit au début, qu'il y, y a un décalage énorme entre les mathématiques qui se font par les mathématiciens et les mathématiques scolaires mmh. qui... Euh, qui, euh, ben C'est une façon d'aborder le sujet, mais euh, qui est très statique, euh, qui ne montre pas le plaisir de la découverte, l'agonie euh, du travail, euh, qui ne montre pas aussi les aspects euh, créatifs euh, de, de la recherche euh, mathématique. Euh, et, euh, et donc, je peux voir qu'on on voudrait faire voir ça aux étudiants pour qu'ils n'aient pas l'impression que les mathématiques, c'est ce qu'on fait à l'école. Parce oui, que ce n'est oui. pas du tout ça. Et, et c'est triste parce que je pense que, d'une certaine façon, les mathématiques qu'on fait à l'école, euh, ça a évolué afin de pouvoir bien trier euh, les élèves.
1: Malheureusement, oui. Et euh, ça, il faut vrai. revoir. oui. Ça reste, euh, ça c'est tellement ancré. C'est quand on parle mathématiques, on a plus une idée de souffrance que une idée d'ouverture euh, et de, de, de potentialité et de créativité. Ça, et ouais. effectivement, et, euh, il faudrait que ça change. Alors, dans ce message, il euh, y a beaucoup d'ambition. Oui. Nous allons voir la fin de l'année euh, avec euh, beaucoup d'espoir pour ces jeunes élèves oui. qui, qui, pour qu'ils ne subissent plus euh, cette cette matière comme quelque chose, un pansom. Alors l'équipe de Cadécole vous a demandé d'écrire un petit texte sur un sujet qui vous passionne ou, ou un message que vous voulez nous faire passer. Donc euh, on, vous allez nous lire et puis euh, ce sera notre petite conclusion aussi ou votre conclusion à vous.
0: D'accord. Ben, j'ai au lieu d'écrire mon propre texte j'ai pensé prendre un texte qui m'a beaucoup influencé dans ma dans mes recherches récentes et euh, ça vient du euh, des travaux de Gilles, Gilles Châtelet qui était un philosophe euh, en mathématiques et qui a beaucoup étudié euh, le rôle du corps dans la, dans la, la compréhension, l'étude, la découverte, l'invention mathématique... Donc on, on peut le voir un peu comme euh, le, la réponse euh, à Descartes qui avait déjà dit qu'on euh, dev, devait séparer le corps de la pensée. Et euh, Châtelet, il nous dit euh, qu'au contraire, on n'arrivera jamais à comprendre les mathématiques si on ne comprend pas euh, la façon dont le, le corps est impliqué euh, en, dans les mathématiques. Et donc, euh, il s'intéressait beaucoup euh, aux gestes et aux di diagrammes. Donc, les gestes, ça vient du corps, euh, évidemment. Et ils voyaient cette continuité entre le, le corps, le geste, le geste qui devient diagramme, l'aller-retour entre les, le diagramme et les gestes, et ensuite les mathématiques formelles. Et pour nous, je crois que c'est très important, quand on travaille avec les enfants, de ne pas oublier ce côté geste-diagramme avant de sauter trop vite aux mathématiques formelles. Donc, en parlant de, des diagrammes, il a écrit euh, « Le diagramme possède la puissance de décision du geste, la précision délicate et sublime de la main et le pouvoir infini de la pensée ». Il existe une puissance opératoire tout à fait particulière au diagramme. Il ne se contente pas de visualiser des algorithmes ou de coder ou de compactifier l'information pour la restituer sous forme de modèle ou de paradigme. Le diagramme est bien ce grouillement de gestes virtuels, pointés, bouclés, prolongés, strier le continuum. Une simple accolade, un bout de flèche et le diagramme saute par-dessus les figures et contraint à créer de nouveaux individus. Le diagramme ignore superbement toutes les vieilles oppositions abstrait, con euh, concret, local, global. Réel, possible. Il garde en réserve toute la pl plénitude et tous les secrets des fonds et des horizons que sa magie tient toujours pourtant en éveil.
1: Eh bien, merci beaucoup euh, Nathalie Sinclair hein, pour ce beau texte puis qui nous ouvre encore d'autres euh, perspectives, la philosophie des mathématiques. Voilà. Merci en tout cas d'avoir passé un petit moment euh, dans nos studios de cas d'école et bonne fin de séjour et bon retour au Canada. Merci. Et à la réalisation de cette tête chercheuse, il y a Sébastien Boudin et à l'écriture Marie-Pierre